0: Olá pessoal, Marcos Herdi mais uma vez aqui para vocês, tudo bem? É, eu sou o Herdi da w Max e estou aqui hoje com meu amigo Barcelos.
1: E aí, meu amigo Herdi, fala pessoal que está nos acompanhando. Está iniciando agora o meu, o seu, lógico, o nosso podcast
0: Fora da, da Caixa. caixa.
1: E hoje estamos com as notícias fora da caixa, não é isso meu amigo Gordi?
0: Exatamente, olha só, a gente vai falar aqui sobre quatro notícias quentíssimas da semana. E eu queria que vocês acompanhassem conosco, comentassem, compartilhassem lá no Instagram. Compartilhar onde? Ué, lá no Instagram. Onde mais, Barcelos?
1: Exatamente, o Instagram é fora da caixa.wmax.com e é o seguinte, Marcão, não só no Instagram. Vamos compartilhar aí esse podcast com a sua família, com os amigos, que eu tenho certeza que eles vão curtir. E outra, você vai ficar com moral, né? Claro, né, não, de
0: Exatamente. olha só, a gente vai fazer um merchandising aqui rapidinho. Seguinte, breve, muito em breve, a gente vai estar tá lançando um canal no Telegram. Na verdade, o canal já está lá, é. só que não foi lançado. A gente vai lançar ele, vai lançar em algum lugar.
1: É diferente, né, mano?
0: Eu gostaria que você entrasse lá no nosso canal do Telegram Assim que nós começarmos a anunciar ele Ou, se você é curioso e é mais rápido no gatilho Você pode procurar lá no Telegram por fora da caixa.wmax Pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no podcast Mais show de bola do estado do Rio de Janeiro E, e do Brasil? Brasil. É Brasil, é Brasil Brasil, Brasil, Brasil
1: Vamos lá, Marcão, o que nós temos aí de especial? E olha, eu vou te falar, eu tô com o meu aqui já na ponta da agulha, irmão.
0: Olha só, galera, vocês estão por dentro que tá pra sair o filme do Godzilla vs Kong. Poxa, quem que não tá ansioso por esse filme, né, não? Em momentos de pandemia, assim como rolou com Mulher Maravilha 1984... O filme Godzilla vs Kong vai estrear no streaming, no mesmo dia que estrear no cinema. Então a galera que não tá podendo ir para o cinema por causa de governo, covid, máscara, vai ficar no conforto do teu lar, na praticidade da tua TV, com toda a sua família, pipoquinha, coca-cola...
1: Rapaz, Marcão, imagina só, os dois gorilas tampando na pancada, hein?
0: Errou! A treta vai seguindo...
1: Vai ser grande. Godzilla,
0: forte. o predador alfa. Ele é parecido com um dinossauro, um tiranossauro, sei lá o que é aquilo, a galera tá por dentro. Ponto Kong. Quem é. nunca viu o filme King Kong, né? Aquele gorilão gigante que pega a mulher, simpatiza com ela, leva a mulher por alto de um prédio. Lá
1: pro pico da montanha, mano.
0: Defende a mulher de tudo quanto é maneira.
1: Vai ser forte, hein?
0: Inclusive, já está aí rolando no YouTube um trailer oficial. Mas a gente tem que ver o seguinte. É, ambos nos filmes, cada um no seu filme é, independente, são os mocinhos. E nesse filme Godzilla vs Kong, acredito eu, aqui vai um spoiler fictício da minha cabeça, que em um dado determinado... Errou! Em um dado determinado,
1: foi ótimo. Ô, produção, bota oh, uma risadinha oh. pro Marcão aí, coloca. Pelo
0: amor de Deus, né, gente, é o seguinte. Em um determinado momento do filme, ambos vão se unir, provavelmente, pra derrotar alguma criatura maléfica que vai aparecer. É, tem que provavelmente, ser, Provavelmente, né? Tem
1: que ser. Eu sou o gorila mano.
0: Olha... Eu sou a favor de, no final, ambos ficarem amigos ali. Cada um seguir seu caminho na paz, na amizade, porque o Kong é o seguinte, ele mora numa ilha isolada e os humanos vão lá buscar o Kong e trazer pra dentro da cidade pra rolar a treta contra o Godzilla segundo relatos é, a gente vê também no trailer o Godzilla vai estar descontrolado no início do filme, mas acredito eu que esse transtorno vai vai ter algum motivo, alguma razão e vai ser inserido no decorrer do filme, algum monstro super vilão, para que ambos se unam contra esse inimigo
1: não tem a data aí da estreia do filme, cara?
0: A gente está tendo muito adiamento devido a essa questão de coronavírus.
1: Pandemia, então,
0: né? é. O universo do cinema está passando por um momento assim que eles não estão cumprindo muito bem as datas. Estão adiando, prorrogando. E aqui está dizendo que vai ser lançado no dia 20 de maio agora. Aí, mas né? pode ser que tenha algum Alteração, adiamento. Né? Alteração. Fica o aviso.
1: Fica ligado aí, galera. Então, a priori, até dia 20 de maio... Você vai ter aí a estreia desse filmaço que, olha, eu estou ansioso, hein, Marcão? Não sei você, cara.
0: Poxa, cara, eu fico vendo os trailer eu fico vendo todo dia antes de dormir, eu tenho esse hábito, eu abro o YouTube, eu abro o Google e fico vendo ali o é, que, que que tá vindo, né, a questão dos trailers, do Godzilla vs Kong, o que que o pessoal tá conseguindo pescar. Pessoal que tem YouTube geek, nerd, né? Exatamente. Que comenta sobre o assunto de cinema e tal. Cara, eu tô muito ansioso. Eu tô muito hypado pra poder ver esse filme. Acredito que vai ser top demais. Vai valer a pena é, as tuas duas horas na frente da televisão ou do cinema com a pipoquinha família. Programação imperdível, não é isso, Tiagão? Mas fala pra gente aí o que você tem de notícia aí.
1: A notícia é o seguinte. A unidade do DETRAN do Rio de Janeiro, da região serrana, poderão servir como pontos de vacinação da Covid-19. Olha aí, galera. Caramba. Muito bom. Notícia fresquinha, hein, Marcão?
0: Fresquinha. Top
1: demais a galera aí. Né? Uma coisa importante é saber, Marcão, pra respeitar aí a fila direitinho. Gente, nunca pensa em cortar fila. É uma coisa muito séria. Vamos lá, Marcão. Vou dar minha notícia pra galera aí. Segura as pontas aí que vai ser forte, hein? Aperta o cinto que a gente vai decolar. Olha aí. É, o estado do Rio de Janeiro está se mobilizando para fazer a vacinação da população contra a Covid-19. Agora foi a vez do Detran, olha aí galera, disponibilizar 48 postos. São 48 postos para servirem de locais para imunização contra o novo coronavírus. Cara, que notícia maravilhosa. Na semana passada, no Clube do Botafogo já havia disponibilizado e no Geão e os shoppings e supermercado também colaboraram para o dispositivo é, do sistema da vacinação do novo coronavírus. Olha só.
0: Ô Tiagão, rapidinho, vou te cortar, vou te cortar. Momento corte. Você, galera que não sabe, o Tiagão é formado e trabalha como educador de trânsito e uma série de outras questões envolvendo direção, né, segurança, enfim. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, Tiagão. Você acha que o DETAN se comprometendo em assumir essa questão dos postos de vacinação contra a Covid, a coisa vai andar melhor ou não vai? Fala aí pra mim.
1: Olha, Marcos, hoje o DETRAN, ele é uma série de vários fatores aqui na nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, como todo o estado do Rio de Janeiro. Serve como um pátio de vistoria, né? Principalmente. E também local de prova pra galera da teórica que fazem a autoescola, né? O pessoal que pretende, chamamos de candidato. Ou seja, o DETRAN, cara, é um posto que tem por sua base um local de vistoriar veículos também, é, a galera que são candidatos à CNH, fazem prova teórica ali também DETRAN e todas as questões de, de documentos. É, eu acho uma boa, até porque eles precisam de fato ter alguma iniciativa legal diferenciada, porque hoje o povo tem um pouco de receio quando se fala o DETRAN. Infelizmente pelas as questões aí de falhas técnicas... Por exemplo, como demora de marcação de provas para galera, por exemplo, às vezes o sistema tão defasado com pessoas não preparadas para avaliação, porque o Detran também trabalha como um avaliador aí dos candidatos, né? Então, Macão, é, na minha concepção e experiência com o Detran, eu acho sim uma boa eles estão fazendo esse trabalho voluntário, de fato, para eles vai ser bem bacana para que eles quebrem esse tabu, coloquem ele como local, fazendo uma forma legal para a sociedade, né? Eles estarão de parabéns por essa iniciativa, tendo o seu pátio para tal fins de vacinação contra a Covid-19.
0: Show de bola. E olha só, saiu mais uma notícia essa semana. Essa novela, essa novela não tem fim. A notícia é o seguinte... Prorrogação do auxílio emergencial... Novos valores e menos beneficiários...
1: É forte, Marcão...
0: Rapaz, está até difícil tentar acompanhar essa novela... O drama que é a questão do auxílio emergencial... Porque nós sabemos que até dezembro... Funcionou relativamente bem... Muitas pessoas reclamaram de não receber os benefícios... Outras conseguiram receber... Pessoas não necessitadas conseguiram receber também... Ao invés de pessoas necessitadas... Então ficou uma novela, um rolo, um drama, uma bagunça. O aplicativo Caixa Tem dispensa comentário, deu o que falar de tantos erros, tantos bugs, tantas dores de cabeça. E ficou a continuidade dessa novela para 2021. Porque as coisas ainda não estão funcionando como deveria. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente está na questão das bandeiras. Bandeira laranja, bandeira não sei o quê, bandeira amarela, bandeira vermelha e por aí vai. Então... Cada dia vem uma notícia diferente falando sobre auxílio emergencial. Vai ter, não vai ter, valor, vai ser X, vai ser Y, vai ser prorrogado, não vai ser prorrogado. Especulava-se há poucos dias atrás o auxílio emergencial ser pago em parcelas ainda de 300 reais para algumas pessoas, 600 reais para outras. Essa semana eu já ouvi sobre 450 reais, Tiagão. Meu
1: irmão, é o seguinte, Marcão, é, olha só, cara, é, eu, eu, eu sou meio contra isso. Eu acho que o auxílio emergencial é é aposentadoria, irmão. Tem muitas pessoas se apegando a isso. Engraçado que as pessoas batem no governo, falam mal de muita coisa. É, nós estamos aqui para defender nem A nem B, eu falar de direita ou de esquerda, jamais. O nosso podcast não é para isso. Eu, cara, é, para quebrar o tabu, vamos quebrar o tabu? Sinceramente, eu acho que eu sou contra essa questão do auxílio emergencial ser prolongado, até porque isso não é aposentadoria. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar. Ah, Tiago, mas está tudo sendo fechado e tal. Mas quem quer trabalho, consegue trabalho, Marcão. Tem muitos lugares aí que precisam de pessoas para trabalhar. Só que, infelizmente, muito brasileiro quer escolher o que quer fazer e não quer estudar para tanta situação. Então, eu acho o seguinte: tem pessoas que se acomodaram com isso, viu, Marcão? Exatamente. De ficar em casa, é, pegar esse dinheiro, investir em coisas que não são alimento. Porque se você colocar, cara, já são o quê? Seis meses de auxílio ou mais, né, Marcão? Ou
0: mais. É, já. Tá... Se não
1: for mais. Não, se não for mais, né? Então, você imagina aí, a galera que pegou aí mil e poucos reais, mil e duzentos, mil trezentos reais, já são quase sete mil reais. Será que dentro desse período, esses sete mil reais foram investidos, Marcão, em alimentos não perecíveis, aluguel, por exemplo, né? Será que foi, de fato, feito para esses fins? Cabe a nós julgarmos. Porém, eu sou contra essa questão aí, Marcão, e você?
0: É uma questão muito delicada, porque o que, que acontece? O brasileiro, não vou nem dizer somente o brasileiro, né? o ser humano, ele sempre procura uma posição confortável para não ter que fazer esforço. Por um exemplo, o cara está com dor de dente, mas se ele descobrir que se ele virar numa certa posição e deitar do outro lado e não mexer e não botar a mão na boca, vai amenizar a dor, ele não vai no dentista. É verdade. Então, é verdade. o ser humano, no geral, ele tem isso por natureza. Ele sempre procura uma posição confortável para não ter que fazer esforço. Só que aí eu deixo a minha dica aqui para vocês e vai um conselho. Quanto menos esforços nós fazemos, menos nós conseguimos progredir e avançar com os nossos sonhos. É
1: verdade.
0: Então, às vezes, um sistema que pode parecer favorável, em alguns casos, pode nos impedir de subir patamares, avançar para o próximo nível porque nós nos acomodamos. Então essa questão é uma questão muito complicada. E você? O que, que você, telespectador, acha sobre isso? Manda no nosso direct lá no Instagram, fora da caixa.wmax, que a gente vai falar aqui no próximo podcast. Se mandar por áudio, a gente vai colocar o teu áudio aqui para a galera que está em casa escutar, bele? E olha só, para fechar as nossas notícias de hoje, a gente vai falar sobre a polêmica do WhatsApp. Como todo mundo sabe, o WhatsApp mudou as suas políticas de privacidade, o que feriu o desejo, o orgulho de muitos. Segundo a companhia, eles vão começar a compartilhar, querendo você ou não, nossos dados pessoais com o Facebook. Nome, endereço, telefone, idade, gostos, etc, etc, etc. Aí você vai me falar, mas herdi o Facebook e o WhatsApp não são da mesma companhia, não é o mesmo dono, que mal tem isso. Pois é, cara pálida. É o seguinte, esses dados serão compartilhados com empresas parceiras do Facebook. Serão compartilhados com Casa Bahia, Magazine Luiza, Parará, Pereré. Entende, as empresas que patrocinam no Facebook vão ter acesso às suas informações. Informações que você gostaria que fossem privadas. Por causa disso, Tiagão, a galera está saindo em massa do WhatsApp e começando a utilizar aplicativos como Signal, que hoje é considerado por muitos o mais seguro, o mais privado de todos, onde você não tem os seus dados vazados. E a galera tá indo em massa também para o Telegram. O Telegram, a gente pode fazer um episódio só falando sobre ele, porque ele tem uma série de vantagens, né? principalmente para quem lida com negócios, para você que é dono de empresa. Só que é o seguinte, Tiagão. Um camarada, na verdade o chefe do WhatsApp, estou lendo aqui ó, em tempo real, aqui a gente grava na raça, meu irmão. Ah, se pagar é mil, que a gente é paga mil. Da, é aqui notícia. é fora da caixa, é meu irmão. Aqui, aqui é bagunçada, aqui a gente faz... Do jeito que dá na telha, mas fica um conteúdo maneiríssimo. Olha só, o chefe do WhatsApp disse, abre aspas, que o Telegram tem problema de privacidade e segurança também. Aí é aquela coisa de um alfinetar o outro, um falar mal do outro. E o chefe do WhatsApp está fazendo isso porque está perdendo muitos usuários para o Telegram, o principal concorrente hoje do WhatsApp. E você, Tiagão, o que você tem aí para encaminhar para a gente estar tá finalizando esse quadro?
1: Marcão, é o seguinte, cara, eu tenho certeza que muita gente tem esse pensamento. Quem imaginaria que o WhatsApp um dia passaria por questões como essa, né, cara? De vazar informações. O WhatsApp, quando chegou, as pessoas ficavam meio assim... E hoje todos, 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 seja das crianças até os velhinhos, os adultos, tem essa confiabilidade no WhatsApp, onde você pode compartilhar seu dia a dia, fotos, vídeos e tudo mais, áudios, te facilita. Antigamente você tinha que ter muita grana para poder manter o seu telefone com, com muitos créditos para ligar. Hoje o WhatsApp te promove a você fazer um áudio e simples toque a outra pessoa já está ligada com você. Então, de fato, eu estou surpreso, Marcos, por essa questão do WhatsApp, tenho certeza que o nosso público também.
0: Eu acho que o WhatsApp deu um mole muito grande nisso daí, porque ele veio desde o início, como você falou, com todas as dificuldades, ganhando terreno. Eu lembro até que as empresas de telefonia, as principais do país, tentaram combater o WhatsApp, o Oi, uhum. Vivo, Claro, Tim, porque eles viram o potencial do WhatsApp. E agora, poxa, dá um mole desse com relação à privacidade. E o que piorou mais ainda ao quadro, é porque eles deixaram bem bem explícito nos novos termos que quem não quiser se enquadrar concordar com essa nova postura deles simplesmente vai ter a tua conta banida e bloqueada do aplicativo então eu acho uma decisão muito radical e ó parabéns estou batendo palma aqui Aplausos para todas as pessoas que estão partindo para outros aplicativos como Telegram, como Signal, porque a gente quebra o um monopólio. Não que a gente não ame o WhatsApp, mas a gente mostra para uma empresa o poder que tem de decisão do consumidor. Então isso é muito bacana. Mais uma vez, parabéns para todos vocês.
1: É isso aí, Marcão. Muito bom aí essa atitude da galera. Gente, não fique preso não, viu? Se você se sentir melhor, cai para dentro, vai para o outro. Eu tenho certeza, assim como você se sentiu desconfiado para entrar no WhatsApp, hoje você acostumou, nada como mudar. É importante, né Marcão?
0: Exatamente. Eu estou utilizando o, o Telegram. A gente está implantando o Telegram aqui na empresa também para atender clientes. Existe uma pequena dificuldade porque, como o Tiagão falou, todo mundo usa o WhatsApp. Então, é, nem todos os clientes estão no Telegram, mas a gente está fazendo essa migração aos poucos justamente para não ficar refém de uma única ferramenta, de uma única plataforma. Então, é o meu conselho, é o que eu indico para vocês tomarem também essa decisão. Crie o Telegram, mexe nele. Você vai ver que tem várias funções diferenciadas, bacanas. Quem quiser crie o Signal, dá uma olhada. O Signal tem poucos usuários. O Telegram hoje, de todos os meus contatos, tem ali 95% já está no Telegram.
1: Ai, que maravilha.
0: Então vamos evoluir, galera. Evoluir para a gente não ficar refém de uma única tecnologia, porque se a gente ficar refém de tudo que eles impor, a gente vai ter que aceitar de cabeça baixa. E mais uma vez, um parabéns para todo mundo que está tomando essa iniciativa de migração de ferramentas, o que mostra é que a gente tem voz, somos usuários que temos poder de decisão. Isso Nós é muito presos,
1: né Marcão? Tem muita gente, o camarada às vezes vai falar o povo não vai sair porque está preso, já acostumou a galera que tem atitude própria, não é isso Marcão?
0: Exatamente, a gente está terminando mais um podcast esse é o primeiro de muitos voltado para notícias semanais um abraço do de.
1: é isso aí, um abraço do seu amigo Thiago Barcelos e esse foi mais um Fora, Fora da, da Caixa, caixa.
0: Estúdio nesse espaço.
1: Vixe! Esse negócio aí, né? Marcão ruim como cara, vai que não. Tu é doido, homem. E um Bora cafezinho, um barulho. cafezinho
0: quente agora, um cafezinho Uxi, quente.
1: Maria, tu é doido, também vou tomar um, um barulhinho. Barulhinho aí, né, meu chefe? Eita coisa boa, tu é doido. Rapaz, vou falar um negócio, Marcão. Louco! Eu rapaz. não tenho coragem de fazer um barulho desse, não, Marcão. Rapaz, faz isso não. Rapaz,
0: eu fico bolado com essa produção, Tiagão. Os, os caras os cara não entendem que a gente vai gravar o podcast aqui, um calor, a gente tá no verão. Os cara,
1: por que, que os caras botam café pra gente, cara? Eu café. Vou te falar, o cara tomar café igual que tá tudo chupando. Mas por quê? Pelo amor de Deus, como é que o cara vai tomar café com calma,
0: tu é doido. Como é que o cara vai comer uma rosquinha daquela ali? O cara não entende que a rosca faz um barulho miserável. Quando a gente tá dentro de um estúdio gravando podcast, como é que você vai comer uma rosca daquela ali, Tiago?
1: Marcão, eu vou te falar uma coisa.
0: Ô, produção, bota um bolinho, bota um, uma Coca-Cola gelada, ajuda a gente aí, pô, ajuda a gente claro, aí, cara, assim, assim tá quebrando a firma, eu vou falar, eu vou falar aqui com a diretoria da agência da WMAX, porque o pessoal acha... tá bagunçando o negócio, cara. Me ajuda aí, né, Marcão? Pô, acho que porque a gente é a equipe do podcast que vem no finalzinho de semana, a gente
1: <risos> Marcão,
0: é, vendo um vídeo é, é, assim, é menos né? merecido, cara, pô. Olha aí. E... Toma
1: vacinazinha, marcando.
0: parou. E aqui, cara, tá, tava aberta a gravação, tava aberta a gravação que doideira.